0: Aber auf fünf oder zehn Jahre Schaue haben wir drei, ich würde vielleicht inzwischen sogar sagen, vier sehr starke Kräfte, die da die die, die die Welt verändern. Und das ist die Digitalisierung, die ja auch bei uns und bei dir sehr stark im Mittelpunkt steht. Ja, Das ist neben der Digitalisierung aber auch die Dekarbonisierung und das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, dann ist es bei uns in der westlichen Welt sehr stark das Thema demografischer Wandel, das ganz viel verändern wird. Und ähm, das vierte D, ja, also ich habe lange Zeit immer von den drei Ds hier gesprochen, ich bin inzwischen der Meinung, es gibt glaube ich auch ein viertes D und das ist die Deglobalisierung, die gerade passiert. kann nicht alles selber für mein Unternehmen machen, weil sonst bin ich nie aktuell genug. Das war ja die, unsere Eingangshypothese, Ja, das verändert sich so schnell, dann muss der Change-Management-Prozess auch standhalten und ich kann nicht alles für mich selber machen, das ging vor 10, 20 Jahren noch, da konnte ich meine customer Trainings machen Ja, ähm, und gleichzeitig muss es aber unternehmensspezifisch sein, weil sonst schaffe ich nicht diese gemeinsame Sprache und diese gemeinsamen Standards. Also ich glaube, das, das ist ein ganz zentraler Punkt, der ganz wichtig ist und deswegen ist dieses unternehmensspezifische Design- und Durchführung und Anpassung zu so entscheiden.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz. Freut mich, dass ihr heute zuhört bei der Elektrizität. Da hat es ja noch Jahre gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat, bis sie sich wirklich global verbreitet hat. Bei der E-Mail hat es immerhin noch viele Jahre gedauert, bis jeder eine hatte. Für Unternehmen, die hatten also einige Jahre Zeit, die Mitarbeiter in kleinen Gruppen der Reihe nach auf neue Werkzeuge und Themen vorzubereiten und es wirklich strukturiert anzugehen und in einen industriellen Prozess zu integrieren, das Lernen. Jetzt künstliche Intelligenz, ChatGPT, die hat selber nur wenige Monate, manche sagen Tage, gebraucht, um in den Unternehmen anzukommen. Es geht also immer schneller und das ändert sich auch nicht mehr. So langsam wie derzeit wird der Wandel in den Unternehmen nie wieder sein. Mittlerweile werden sogar Change Management Prozesse, also das Management dieser Veränderung, die Anpassung an neue Werkzeuge, Themen, Tools, die werden bereits von der nächsten Innovationswelle überholt. Das heißt, es haben noch nicht alle das alte Tool gelernt. Da kommen schon die Nächsten auf den Markt. Was soll man denn da tun? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Der hat da nämlich eine Lösung parat. Jan Weirer ist ursprünglich Physiker. Heute ist er Gründer und Geschäftsführer von University for Industry. Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die heutige Diskussion, weil ich glaube, du bringst die Dinge mal wieder auf den Punkt in deinem Gedankenexperiment. Ja,
1: also ich, ich versuche das zumindest, ja, sich diese Frage zu stellen, wie geht man mit Innovationen um, wenn der Veränderungsprozess noch gar nicht abgeschlossen ist, kommt schon die nächste Innovation jetzt. Du hilfst den Firmen, das zu verstehen, diese Dinge einzusetzen. Was macht sie da?
0: Ja, also der, der Teil, den wir da adressieren in, in dieser ganzen Change-Frage, ist ja der Teil der ja, des Lernens, des Aufbauens der Fähigkeiten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, dass sie mit diesem Wandel umgehen und äh, das, äh, ich weiß nicht, ob wir die Lösung haben, <lacht> ja, aber daran mühen wir uns jetzt seit, seit acht Jahren ab, unseren Kunden da zu helfen und ähm, ich finde das schön, wie du darüber nachdenkst, ja, mit diesem Vergleich, ja, die Elektrizität, die kam und dann hat es, ja, eine halbe nicht eine halbe Dekade, sondern ein halbes Jahrhundert gedauert, bis das irgendwie in der Breite ankam oder noch länger und die E-Mail kam und bis die wirklich in der Breite in den Unternehmen waren, eine halbe Dekade bis eine Dekade hat es schon gedauert. So, und jetzt genau wie du sagst, ja, wir, die, die Innovationen sind schneller als jeglicher Change-Prozess und auch jegliches klassisches Lernen funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wir da stehen. Das, was für mich so der der ja dieser Ausspruch ist der das ganz ganz krass verdeutlicht ist wir haben im deutschen einen Begriff den ich hasse wie die Pest muss ich zugeben nämlich den Begriff dass ich habe ja ausgelernt ja also wenn man wenn man so in, in der industrieproduktion oder in einem büro geht zu einem Schlosser, zum Schreiner, zu einem Industriemechaniker oder zu einem Bürokaufmann und fragt, ja, wie ist denn das mit Lernen, lebenslanges Lernen, sagen die, na, na, na. Ich habe ausgelernt in dem Moment, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe oder vielleicht noch meinen mein Meister, dann habe ich ausgelernt und früher ging das. Früher ging das, weil früher die Innovationszyklen entsprechend lang waren. Heute geht das nicht mehr, weil die Innovationszyklen schneller geworden sind. Ich glaube, du bist sogar in deinen Gedanken noch einen Schritt weiter. Die sind nämlich so schnell, dass unsere Change-Prozesse nicht mehr funktionieren und dass auch, auch viele Lernkonzepte, die vielleicht in der Tat vor 10, 15 Jahren noch gut waren, auch jetzt an Grenzen stoßen. Und ich glaube, wenn wir über Change nachdenken, müssen wir versuchen, da über Konzepte und Ansätze nachzudenken, die genauso dynamisch sind wie unsere
1: Welt. Also heute, meine Kinder sind neun und zwölf und natürlich haben die ihre eigene E-Mail-Adresse und das lernen die schon und so kommen die dann auch, wenn die mal irgendwo arbeiten oder selber Unternehmer werden. Das ist quasi eine Kompetenz, die wird in der Schule mitgegeben und du hast ja diese Idee der Ausbildung sehr schön beschrieben. ja. Und nach dem Abitur haben wir ja auch gedacht, was kostet die Welt, jetzt haben wir es geschafft. Ja? Und dann stellt man fest, man kommt an die Uni und das ist noch nicht zu Ende. Aber mit dem Diplom? Ja, mit dem Diplom war vollkommen klar, jetzt aber haben wir es wirklich geschafft, ja. Ähm, ja und dann äh, kommt man in der Realität irgendwann an und stellt fest, das Lernen hört eigentlich nie auf. Und wenn man sich das selber beibringt, dann lernt ja jeder was anderes. Und dann verwendet jeder sein eigenes Tool in der Firma. Ich habe das äh, schön erlebt. Wir haben dann gestritten, welches Grafikprogramm wird verwendet, dann äh, verwendet jeder sein eigenes. Ja, wenn man eine gute Beziehung zum Chef hat, wird das angeschafft und keiner kennt sich mit demjenigen des anderen aus und das klappt natürlich nicht in einem großen Unternehmen. Da müssen eigentlich alle in einen gemeinschaftlichen Lernprozess eingebunden sein, sonst bricht das ja auseinander.
0: Ja, ja und ich glaube, wir haben da gerade aktuell, ja, wenn wenn dein, deine Eingangsgedanken, du hast ChatGPT erwähnt, in dieser schnellen Zeit haben wir noch ein ganz anderes Problem, ja, in in einer Zeit, in der ich sage, ja, Mai, ich probiere mal dieses Tool oder jenes Tool aus, aber beide führen mich zum Ziel, ist das ist das, das eine, weil da habe ich schon verstanden, aha, ich kann ein Grafikprogramm nehmen und kann damit arbeiten. Ähm, ich glaube, wir stehen vor viel fundamentaleren Herausforderungen. Wir stehen nämlich vor der Herausforderung, dass, dass wir zumindest ja, in Europa und im deutschsprachigen Raum ja in so ein paar Digitalthemen auch abgehängt sind, wenn wir ehrlich sind. Also jetzt kann man von, von Statistiken und Rankings ähm, halten, was man will, aber es ist doch, auch konsistent, egal in welcher Branche, egal in welchem Themenfeld, sobald es um digital geht, taucht zumindest Deutschland in diesen Rankings im letzten Schlussdrittel, wenn nicht sogar häufig auf den vorletzten oder letzten Plätzen auf, egal was für ein Schnitt das ist. So, Und das heißt, wir sind da massiv hinten dran und müssen jetzt ja, die Dinge angehen und die, die, Herausforderung, die ich oft sehe, ist, dass die Leute gar nicht wissen, was sie lernen sollen. Und wenn ich gar nicht weiß, ja, also selbst wenn ich da irgendwie sagen, wenn ich verstanden habe, aha, ich, ich, muss mich weiterentwickeln und ich kann irgendwie sehen, wie gehe ich von hier nach hier, ja, wie gehe ich, wie gehe ich, wie gehe ich ein Stück weiter, ja, wo, dann, dann ist es gut, aber daran scheitert es, weil so viel Grundverständnis auch fehlt. Und ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung im Moment ja wo einfach massiv Grundwissen, Verständnis von Zusammenhängen fehlt. ja Und dann kommen wir gar nicht in diese Lernkultur. Ich glaube, das ist da das ist ein großes Hindernis in diesem Change.
1: Also ich nenne das ja Kränkung 4.0. Ja, das ist diese Vorstellung, dass wir uns ja als Deutschland als Europa. Wir haben uns eine Marktposition erarbeitet. Wir haben doch so vieles richtig gemacht. Ja, wir haben es auch verdient, dass das einfach gekauft wird, was wir produziert haben. Und, und äh, wir, wir sind auch verwöhnt durch die Dankbarkeit unserer Kunden. Ja, es hat sich ein wenig geändert. Ja, jetzt gibt es auch Konkurrenz. Jetzt ist auf einmal das, was wir uns so hart erarbeitet haben. Ja, also der Verbrennungsmotor, es gibt ja kein deutscheres Produkt als den Verbrennungsmotor ja. und jetzt auf einmal soll der nicht mehr gebraucht werden, jetzt auf einmal bestimmen nicht mehr wir, äh, was gut für den Kunden ist. Ja, auf einmal finden wir uns in solchen Statistisch, äh, Statistiken abgehängt. Hat das, auch einen, hat das auch einen mentalen Background, warum Nein, glaube, wir da hingekommen sind?
0: Also ich glaube auf jeden Fall ja ich glaube und und äh, es ist ja man man darf das äh nicht ganz so negativ natürlich auch immer sehen. Ja, und ich glaube, ich finde das schön, ja, mit der Gränkung, über die du nachdenkst, ich glaube, es ist ja nach wie vor so, dass wir fantastische Produkte haben. Ja, ich glaube, wenn man sich die wirtschaftliche Leistung hier in Europa anschaut, das ist ja auch noch alles gut. Nur wir müssen uns halt klar sein, da kommt diese Veränderung auf uns vor. Und ich glaube, das, womit wir uns mental so schwer tun zu verstehen, ist exponentielle. Exponentielle Dinge, da, da haben wir uns, ich fand das ein schönes Beispiel. Die exponentiellen Kurven in der Corona-Pandemie, wo dann auf einmal irgendwie meine Nachbarn mit mir diskutiert haben und ich habe verstanden, aha, da fängt jemand an zu verstehen, was exponentielles Wachstum ist. Als Physiker fühlen kann man das nicht, aber das Konzept hat man dann schon irgendwie verstanden. Aber ich glaube, das war das erste Mal, wo die Leute verstanden haben, aha, so sieht die Kurve aus, wenn wir nichts machen, also bleibt mir jetzt mal besser zu Hause. so. Und genau mit solchen exponentiellen Innovationsfaktoren haben wir es eben zu tun. Und die das ist ist wahnsinnig schwer zu verstehen für Menschen. Und das ist auch wahnsinnig sch schwer zu verstehen. da ist die, Manchmal kommt man da dieses Bild des, des Frosches, äh, der im Wasserbad sitzt, das langsam hochgedreht wird. Und man merkt es halt nicht, weil es geht uns ja noch gut. Und warum sollte ich mich denn ändern? Und das finde ich völlig in Ordnung. So geht es mir ja auch mit ganz vielen Dingen. Das ist tiefgradig menschlich. Nichtsdestotrotz da draußen ist was und da braut sich, glaube ich, ein Sturm zusammen, ja, wo wir ganz viel Veränderung brauchen, wo wir ganz viele neue Fähigkeiten brauchen, ganz vieles neues Wissen. Das ist das, äh, ja, wo du vorhin gesagt hast, ich, ich hätte eine Lösung. Wie gesagt, <lacht> soweit so lehne ich mich gar nicht raus, aber das ist das, wo, wovon ich eben angetrieben bin, zu sagen, ja, da gibt es etwas. Wir müssen hier die, die Menschen in Europa vor allen Dingen, wir müssen die Menschen auf der Welt mitnehmen in eine andere Welt, weil eins ist klar, sie wird anders sein. Die, die Welt in fünf Jahren, die Welt in zehn Jahren und die Welt in 20 Jahren, die wird durch diese digitalen Technologien massiv verändert sein. Und ich glaube, die spannende Frage ist dann für, für jeden Einzelnen und für jedes Unternehmen, wo kann ich da eine, eine auch erfüllende Rolle einnehmen und eine gute, positive Rolle einnehmen?
1: Jetzt ist die Frage nach, die Welt wird anders sein. Also ich denke, ChatGPT ist ein schönes Beispiel. Ja. Viele Berufe, äh, es, es wird, die Arbeit geht uns nicht aus. Ja. Das ist eigentlich die schlechte Nachricht. Aber es wird äh, wirklich anders sein. Hast du eine Idee? Wie schaut das aus? Schwierig. <lacht> ich bin leider kein Zukunftsforscher. Ja, ich glaube, auch
0: die können ja nur in Szenarien denken. Ja. Ähm, ich... Ähm
1: also es gibt ja, ja, ich glaub, sie, es äh, gibt äh, ja den äh, die, die Hymne der Zukunftsforscher von Doris Day, äh, «Que, sera, que sera, sera, Ja, Aber äh, die Zukunft bleibt jedenfalls offen, die Zukunft bleibt unvorhersehbar, auch für Zukunftsforscher. Ja? Genau. Ähm, ja. Jetzt ist also die spannende Frage: Wir nähern uns der Zukunft an. Ja, also das ja, ja. bleibt ein Nein, agiler ja, ja. Prozess. Wie kommen wir da Ich glaube,
0: es bleibt ein agiler Prozess. Nein, und ich glaube also sozusagen, ich bin kein Zukunftsforscher, wie gesagt. Ja, aber es gibt so ein, gibt schon ein paar Dinge, die, die glaube ich, einfach absehbar sind. Also ich glaube, zum einen ist es so, wenn man auf das Gesamtbild schaut, ist es aus meiner Sicht so, dass die Zukunft, wenn ich jetzt auf ein... Du wusstest nicht 50 Jahre, ja. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann Kaffeesatz lesen, ja. Aber auf fünf oder zehn Jahre schaue, haben wir drei, ich würde vielleicht inzwischen sogar sagen, vier sehr starke Kräfte, die da, die die, die die Welt verändern. Und das ist die Digitalisierung, die ja auch bei uns und bei dir sehr stark im Mittelpunkt steht. Ja. Das ist neben der Digitalisierung aber auch die Dekarbonisierung und das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, dann ist es bei uns in der westlichen Welt sehr stark das Thema demografischer Wandel, das ganz viel verändern wird. Und ähm, das vierte D, ja, also ich habe lange Zeit immer von den drei Ds hier gesprochen. Ich bin inzwischen der Meinung, es gibt, glaube ich, auch ein viertes D. Und das ist die Deglobalisierung, die gerade passiert. Ja, wo, wo wir einfach, ähm, insbesondere wenn ich Richtung China und USA schaue, Kräfte am Werk sehe, die auch vieles verändern werden. So. Und ähm, das Bild, das ich dafür immer habe, gedanklich, das sind so Zahnräder. Weil diese Dinge sind nicht unabhängig voneinander. Ja, das, die, 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 die beeinflussen einander, die sind teilweise das eine, die Lösung des anderen, teilweise bremsen die sich aus. Und ich glaube, das wird die Welt dahingehend verändern, dass wenn wir über Arbeitswelt nachdenken, wenn wir über das denken, was Menschen, wie die sich verändern müssen, was sie lernen müssen, ja? dass wir, ähm, ja, wir brauchen neue Fähigkeiten. Wir werden das, glaube ich, jetzt relativ schnell sehen, was seit vielen Jahren gepredigt wird. Die Digitalisierung nimmt uns viele von den langweiligen Jobs weg. Ich glaube, das ist gut und damit löst sie dann auch den demografischen Wandel. Ja? Wir werden viel Innovation, auch technologische Innovation, glaube ich, nochmal sehen. Das hilft uns bei der Dekarbonisierung. Ja, wir werden durch die, und das sehen wir jetzt ja gerade, die, die Nachrichten waren jetzt wieder voll mit neuen Halbleiterfabriken in Dresden und ähnlichem. Ja, wir werden durch diese Deglobalisierung unter Umständen eine Reindustrialisierung sehen. Nur durch den demografischen Wandel haben wir gar nicht mehr den klassischen Fabrikarbeiter in der Anzahl zur Verfügung. Da spielt dann wieder die, De äh, die, die, die Digitalisierung rein. Also ich glaube, das sind sehr, sehr spannende Kräfte am Werk und in der Mitte von all dem steht, glaube ich, ähm, etwas, ja, und das ist, wir, wir, wir werden Jobs haben, die Arbeit wird nicht weggehen. Das hast du auch rund um ChatGPT gesagt, die Arbeit wird nicht weggehen, sie wird nur anders. Wir werden, wir werden da anders arbeiten müssen, wir werden, werden digital äh, fitter arbeiten müssen, wir werden kreativer sein dürfen ja Also ich persönlich finde das ein Geschenk, dass wir kreativer sein dürfen, dass wir vielleicht mehr gestalten dürfen und wir weniger die stupiden Dinge ausführen müssen. Und ich glaube, wir müssen, das hast du vorhin schon so schön gesagt, wir müssen viel agiler werden, weil, der, weil die Veränderungen schneller sind und es wird eben nicht mehr so sein, wie es in der Vergangenheit war. Und daher kommt ja dieser Begriff, man hat einmal was gelernt und dann hat man, ja, man hat mal das Tool gewechselt, so wie du es beschrieben hast. Aber eigentlich ist man in seiner Tätigkeit geblieben. Man ist der Entwickler eines Verbrennungsmotors geblieben, seine gesamte Karriere lang ja, oder ähm, ist, ist äh, ja die, die gesamte Karriere lang in gewissen Prozessen geblieben, die sich marginal verändert haben, aber die sich in der Vergangenheit eben eher so im Laufe eines Arbeitslebens, eines Zykluses von 20, 25 Jahren, 30 Jahren ein bisschen verändert haben, aber nicht radikal. Und jetzt ist es ja zum Teil so, dass sich Dinge radikal ändern innerhalb von ein, zwei
1: Jahren. Und das ist doch super spannend und super cool. ja? Total ich find, toll. Ich, ich, ich möchte jetzt diese vier Ds nochmal wiederholen, mal schauen, ob ich sie hinbringe. Das fasziniert mich. Digitalisierung, demografischer Wandel, Dekarbonisierung und one more thing. Ja, das ist die Deglobalisierung. Ich bin da auch ganz bei dir, dass diese Kräfte auch miteinander zusammenspielen, ja, dass wir Innovation brauchen, dass wir den Rückgang, also den Arbeitskräftemangel durch Digitalisierung in einem gewissen Umfang abfangen und auch eine Reindustrialisierung in Europa uns leisten können, weil ich eben hochqualifizierte Leute brauche, die viele Roboter bedienen und nicht mehr Einzelne, die an der Werkbank stehen und, äh, und die kann man auch höher qualifizieren. Das ist ja das Faszinierende an der Digitalisierung, äh, dass diese Tools es erlauben, dass Menschen, die vielleicht keinen Hochschulabschluss haben, plötzlich Leistungen erbringen können, weil sie augmentet werden, weil sie unterstützt werden von künstlicher Intelligenz, von Gamification. Ich hatte in meinem Podcast einen Gast, der hat gesagt, einfache Hilfskräfte können jetzt zu Maschinenbedienern hochqualifiziert werden, weil diese Maschinen ihnen eben helfen bei der Bedienung. Ja, Das muss man aber natürlich lernen. Und jetzt sind wir, glaube ich, beim Kernthema, was, was, was macht ihr mit euren Kunden?
0: Ja, also wir, wir sind, wir sind wirklich in diesem Bereich des Lernens, des Change unterwegs. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Das sind vor allen Dingen große, ja, sehr große Mittelständler und Konzerne. Und wir helfen denen, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu machen für die Zukunft. So, wie machen wir das? Wir fangen erstmal damit an zu verstehen, wer muss denn lernen? Also ganz klassisch eigentlich mit einer Analyse. Und ähm, das ist etwas, was in diesem Bereich des Lernens häufig in der Vergangenheit ähm, übersehen wurde. Ja, wo, wo auch, ähm, ich glaube, aus einer Hilflosigkeit viel zu naiv darüber nachgedacht wurde und gesagt hat, naja, also irgendwie die Leute müssen ja was über Digitalisierung lernen, dann stelle ich denen jetzt mal eine Bibliothek mit ganz vielen digitalen Lerninhalten zur Verfügung. Die werden schon lernen, ja, das bringt gar nichts, weil wir sind nämlich genau in dieser Frage, wir müssen verstehen, wer muss was lernen, nicht jeder muss das Gleiche lernen. Auch wie lernen denn die Personen? Jemand, der Werker ist, jemand, der Maschinenbediener ist, der lernt ganz anders, der hat ganz andere Zeitbudgets, der ist es ganz anders gewöhnt, digital zu lernen als ein Topmanager. Ja, Also das ist das, was wir in der Analyse machen, dieses zu verstehen, wer muss lernen und was muss er lernen, was sind die Unterschiede von den Zielgruppen. Dann ja, machen wir das Design und das Erstellen der, der spezifischen Lernpfade. Wir überlegen uns, welche Formate passen, welche Inhalte passen, was kann daherkommen, was kann man auch von den wunderbaren, am Markt verfügbaren Dinge nutzen. Es gibt fantastische Trainer da draußen, es gibt fantastische Online-Inhalte. Was kann ich davon nehmen? Was kann ich da nutzen? Und was ist aber vielleicht für das jeweilige Unternehmen so spezifisch, dass ich es erklären muss, wie machen wir das? Weil das ist nämlich auch ein wichtiger Teil, wenn wir im Unternehmen sind, des Lernens. Das ist dann diese Phase des Designs und der Entwicklung. Und dann helfen wir unseren Kunden, diese Trainings auch wirklich auszuliefern und durchzuführen. Und da arbeiten wir, wie du so schön gesagt hast, sehr agil. Ja, in einem, äh, ja häufig erstmal Piloten, wo wir es ausprobieren, wo wir Feedback sammeln, wo wir dann iterieren und dann ausliefern und wo wir auch in so einem continuous Prozess sind, eben immer zu schauen, ja, wie hat sich denn die Welt verändert? Ja, also ChatGDP, schönes Thema. Ja, wenn vor einem Jahr konnten wir noch zum Thema Machine Learning und AI Dinge schulen, da gab es kein chat -TV. hat keine Rolle gespielt. Heutzutage kommt man daran nicht nur vorbei, also brauche ich da entsprechende Lerninhalte. So. Was machen wir inhaltlich? Ähm, wir machen die komplette Bandbreite. Ich denke, da machen wir so wie so ein T drüber nach. Ähm, das T ist einfach so dieses den Überblick gewinnen, was passiert gerade. Wo wir zum Beispiel viele, ja, vielen Führungskräften helfen, dieses Verständnis zu gewinnen. Aha, hier passiert Innovation, hier passieren verschiedene Themen, die hängen zusammen. Was sind die Begriffe? Auch häufig diese, dieses Demystifizieren. Ja, Also äh, mal verstehen, Ja, was ist denn das, was wir in Deutschland künstliche Intelligenz nennen? Warum ist das? eher eine künstliche Informationsbeschaffung Beschaffung als eine menschliche Intelligenz. Ja, Diese Fragen, was ist damit möglich, was ist damit nicht möglich. Ja, ähm, Wie hängt das auch wieder zusammen mit Big Data und all diese Fragen. Ja, so Und das ähm, das ist natürlich für ein Management anders, was ich dann Überblick gewinnen muss. Da muss ich noch verstehen, was ist eine Plattform, was sind digitale Geschäftsmodelle. Wohingegen, wenn ich zum Beispiel im Bereich der, der Produktion bin, dann muss ich das vielleicht nicht gehört haben. Aber dann ist für mich vielleicht ein Überblick darüber, was es im Bereich der industrial security wichtig relevant. Das ist so dieses, dieses T, der, der Balken oben im T. Und dann machen wir wirklich einen Tiefgang. Also wir dürfen für einige unserer Kunden, zum Beispiel Softwareentwickler, onboarden. Das heißt, wir begleiten die reinzukommen in den unternehmensspezifischen Softwareentwicklungsprozess, wo es dann nicht darum geht zu programmieren, das können die typischerweise schon, sondern die Tools kennenzulernen, die Prozesse kennenzulernen, auch gewisse ja, Standards kennenzulernen, wie Software-Patterns, sodass man eben gut arbeitet. Wir, wir dürfen für einige unserer Kunden, zum Beispiel Industrial Security-Experten, das ist so eines meiner Lieblingsthemen, weil ich das ganz wichtig und ganz arg unterbewertet finde, ausbilden, wo wir zum Teil ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang wirklich neue Kräfte ausbilden fürs Unternehmen, die dann dort im Rahmen dieses Prozesses aus einem Lernmodus so graduell in, in einen, ich kann was und ich werde Teil eines Teams-Modus reinwachsen. Und äh, was für mich ganz befriedigend ist, weil es einfach wirklich hilft, diesen Change für einzelne Menschen und auch Unternehmen ja, zu begleiten.
1: Okay, also das sind jetzt eigentlich ähm sehr spannende Bereiche. Zum einen die Sicherheit ist ein Querschnittsthema, muss eigentlich jeder wissen. Die Hauptangriffsfläche ist immer noch der Mitarbeiter, der sich reinlegen lässt, ja, genau. ja. weil er innerhalb des Unternehmens von einer Vertrauenssituation ausgeht und das ist eben nicht immer gegeben. Da, wir haben jetzt sehr, sehr viele Schnittstellen nach außen äh, und plötzlich... Äh, äh, gibt es Phishing-Attacken, es wird das Passwort preisgegeben und dieser eine Mitarbeiter verschafft dann sozusagen eine Einstiegslücke für digitale Einbrecher in das gesamte Unternehmen. Also das ist, geht wirklich ganz in die Breite zu wissen, was passiert da eigentlich, bis äh, rein in neue Techniken kennenzulernen, also sich selber höher qualifizieren. Aber, und das finde ich, denke ich, ähm, ist total wichtig für große Unternehmen, eben auch mit den Standards vertraut zu sein, ja, welches Art von Software-Repository verwende ich? Die sind alle relativ gleich gut. Ja, aber ich muss natürlich innerhalb meiner Firma immer das Gleiche verwenden. Ich sollte Software-Pattern, das sind also bestimmte Algorithmen, die man äh, da hat man auch die Auswahl zwischen verschiedenen und da entscheidet sich die Firma heute halt für dieses oder jenes Pattern äh, und dann sollte aber auch nicht ein neues Pattern einfach eingeführt werden, weil ein Mitarbeiter das eben äh, in einer anderen Firma gut kennengelernt hat, sondern es sollen ja auch die anderen Softwareentwickler dann verstehen, was der Neue macht und der Neue soll auch verstehen, was die anderen gemacht haben, damit das wirklich zusammen passt. Eine Firma muss sich ja intern synchronisieren. Es braucht eine gemeinsame, ein, eine gemeinsame Wahrheit. Ja? Und diese gemeinsame Wahrheit muss halt irgendwie vermittelt werden. Das heißt, digitales Lernen heißt es, man bekommt also dann einen dicken Ordner hingeknallt mit Dingen, die man sich ausgedruckt hat. Oder wie funktioniert
0: das? <lacht> Natürlich nicht. Ja. Also ich glaube, bevor ich auf diese Formate eingehe, noch ein Kommentar. Du hast gerade was ganz Wichtiges, glaube ich, sehr plastisch gemacht, nämlich dieses ganze Thema Lernen und Fähigkeiten aufbauen, das muss unternehmensspezifisch sein und das ist eine große Herausforderung, weil ich muss, ich kann nicht alles selber für mein Unternehmen machen, weil sonst bin ich nie aktuell genug. Das war ja die, unsere Eingangshypothese, Ja, das verändert sich so schnell, dann muss der Change-Management-Prozess auch standhalten und ich kann nicht alles für mich selber machen, das ging vor 10, 20 Jahren noch, da konnte ich meine Customized Trainings machen. Ja. Und gleichzeitig muss es aber unternehmensspezifisch sein, weil sonst schaffe ich nicht diese gemeinsame Sprache und diese gemeinsamen Standards. Also ich glaube, das ist, das ist ein ganz zentraler Punkt, der ganz wichtig ist und deswegen ist dieses unternehmensspezifische Design und Durchführung und Anpassung so entscheidend. So, wie funktioniert Lernen? Nee, es funktioniert natürlich nicht, indem ich dann Ordner hinknalle. Es funktioniert aber auch nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist für mich das dort zum Ordner, den man hingeworfen hat und gesagt hat, lern mal. Das hat übrigens auch nicht funktioniert vor 30 Jahren. Ja, Es funktioniert auch nicht, indem ich jetzt einfach hergehe und 30 Videos hinknalle oder vielleicht 30 Videos mit einem schön gemachten Multiple-Choice-Test und sage, jetzt lern mal. Das funktioniert nicht. Überhaupt nicht. Da gibt, es, da gibt es zwei entscheidende Dinge. Es gibt zum einen die Frage, den richtigen Mix an einer Vielfalt von Formaten zu nutzen, die eine Bandbreite sind aus digitale Lerninhalte, wenn das gut gemachte Online-Training sind, haben einen extremen Mehrwert, weil das skaliert, das kann gute Dinge vermitteln. Ähm, das, Was heißt skaliert? Ähm, Skaliert heißt, ich kann natürlich, wenn ich, einmal, wenn ich einmal ein Video gedreht habe, das erklärt, was ist ChatGPT und wie funktioniert die Technologie und dann noch irgendwie eine spannende Übungsaufgabe, mit der ich das noch ein bisschen ausprobieren kann, durch einen Drag-and-Drop und einen Klick und zwei Fragen, ob ich das jetzt erstmalig verstanden habe, dann kann ich damit ja unendlich viele Menschen erreichen ja, und bin da nicht limitiert. Also insofern skaliert das. Also Aber alle könnten dann, also gleichzeitig das machen. Alle könnten es machen. Lernen. Ich könnte, ja. wenn ich 400.000 400 Mitarbeiter habe, da habe ich noch die Sprachfrage, dann muss ich es vielleicht noch in fünf Sprachen ausliefern, das aber schnell erledigt, dann kann ich das den allen schicken und kann sagen, jetzt lernt man alle. Insofern, dass diese, das, deswegen mögen auch traditionelle Learning-Abteilungen diese, diese Web-Based-Trainings so gerne, weil da kann ich einfach rausschicken und dann ist es erledigt, das ist mein Job dann, dann habe ich da sehr geringe Kosten. So, aber das ist kein, das, das, das geht aber nur, wenn es im eingebettet ist in mehr Dinge. Weil wir, wir Menschen, das gilt für Kinder wie für Erwachsene, wir lernen auch immer dann besonders gut, wenn wir Dinge ausprobieren können. Und das kann man zum Beispiel gerade bei so künstlichen Intelligenzdingen auch sehr einfach. Also wir haben zum Beispiel äh, im Bereich des Machine Learning so ein Lab, da haben wir einen Datensatz ähm, zu weinen. Und es geht darum, aus tausend, glaube ich, verschiedenen Weinen sind es, rauszufinden, was ist denn jetzt ein guter Wein und ist es, was ist kein schlechter Wein. Und ähm, das, da, da, kann man, da kann man zwei Dinge an diesem Datensatz lernen. Zum einen, was macht eigentlich ein Data Scientist? Ein Data Scientist muss sich sehr stark darum kümmern, Daten erstmal sauber zu kriegen, damit die Maschine sie verarbeiten kann. Dann kommen die Leute dann immer zurück und sagen, oh, das ist ja toll ja Und ähm, das Zweite, was man dort lernen ähm, kann, ist zu verstehen, was kann denn der Computer vorhersagen und was kann er auch nicht vorhersagen, weil was nämlich rauskommt, ist totaler Schwachsinn aus diesem Beispiel. ja so Aber das ist sozusagen, das, das ist dann voll digitales Lernen, auch dieses Experimentieren ist voll digitales Lernen, da brauchen die Internetverbindung und einen Webbrowser, das reicht aber nicht, wir haben es mit Menschen zu tun. Das heißt Gruppendiskussionen, Live-Diskussionen mit einem Experten sind extrem wichtig, da hat uns in diese Richtung ehrlicherweise im Corona einen riesen Gefallen getan, weil vor drei, vier Jahren, wenn wir das vorgeschlagen haben, haben uns alle angeschaut, ganz traurig in den Großkonzernen, haben gesagt, naja, mei, bei uns ist irgendwie Zoom und Webex nur fürs Top-Management ausgerollt und außerdem dieses äh, Skype for Business funktioniert ja nicht bei uns und da war die Welt schwierig. Jetzt ist die Welt auf Tools, die funktionieren, jeder ist es gewohnt und wenn wir irgendwie unseren Kunden vorschlagen, passt mal auf zusätzlich zu diesem Web-Based-Trainings, machen wir da eine Live-Session, wir haben da entweder einen tollen externen oder auch einen internen Experten, der was erklärt und dann mit den Leuten diskutiert, dann sagen die alle ja und dann funktioniert das. Das ist dann in Kohorten, das ist ein Gruppenaustausch, da gibt es Formate, wo ich mit Peers diskutiere... Und ähm, dann gibt es noch einen Schritt, der noch einen Schritt weitergeht und das ist der Schritt zu sagen, ja, je nachdem, was ich mache, nicht so sehr, wenn ich den Überblick nur bekommen möchte, aber wenn ich tiefer gehe, dann muss ich auch Dinge mal ausprobieren. Und da gehen wir dann zum Beispiel darüber und machen Gruppenarbeiten, ja, das ist dann klassisch so wie an der Uni oder Schule, wie man es kennt, man gibt den Leuten eine Aufgabe, man lässt die in einer Gruppe von zwei, fünf, sieben Leuten arbeiten, lässt sie wieder zusammenkommen, am Schluss gibt es vielleicht eine Abschlusspräsentation und das ist echtes Lernen. Und ganz interessante Sache auch, wir, wir glauben sehr, sehr stark, dass je nach Format auch in Person ein sehr wichtiges, also, also reales Lernen nach wie vor ein wichtiges Format sein kann. Nicht, weil wir da einen vorhin genannten Papierstapel dahinlegen, sondern weil man da nochmal einen ganz anderen Austausch haben kann ja, und weil man auch nochmal praxisnäher arbeiten kann. Und das brauche ich natürlich nicht für alles, das brauche ich nicht, wenn ich ein Software-Pattern verstehen möchte, aber wir bilden zum Beispiel Softwareentwickler und Data-Scientists in der Automobilindustrie aus und eine der Übungsaufgaben, die wir für die haben, ist ein ferngesteuertes Auto, das wir mit einem Raspberry Pi, das ist so ein Mini-Computer, nachgerüstet haben und das zum selbstfahrenden Auto zu machen. Und das machen wir dann in einem Zwei-Wochen-Sprint, wo wir die zusammenkommen lassen die ganze Woche, wo die in, in so einem ja, Arbeitsraum arbeiten und immer in Teams von zwei Leuten so ein Auto haben und das wirklich programmieren. Und das hat dann einen ganz anderen Lerneffekt, weil das natürlich für jemanden, der später am großen Auto ist, viel näher an der Realität ist. Also das ist so diese ganze Breite an Format mixen, die extrem wichtig ist. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Neben der der Vielfalt der Formate, um auch verschiedene Tiefen des Lernens zu erreichen müssen wir unsere Lernenden begleiten. Und das ist eigentlich eine Regel in jedem Change-Prozess. Ja, man kann nicht sagen, hier ist die Veränderung, macht mal. Ja, sondern es geht wirklich darum, gezielt zu begleiten. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unseren Trainings erklären muss, warum macht ihr das? Wo führt euch das hin? Wie läuft das ab? Ja, Im Idealfall eine Kommunikation in, in Organisationen, die ja immer noch eine gewisse Hierarchie haben und wahrscheinlich auch immer haben werden, von oben, ja, wo, wo ja, vom Management erklärt wird, warum brauchen wir das? Wie passt das ins Gesamtbild? Ja, und dann braucht das Ganze einen Rhythmus. Ja, das braucht einen typischerweise eigentlich wöchentlichen Rhythmus. Jede Woche muss was passieren. Und wir haben da ganz spannende AB-Tests gemacht. Wir haben mal so einen zwölf Wochen Management-Training bei einem, bei einem Kunden durchgeführt. Zwei Stunden pro Woche lernen. Ähm, jede Woche so eine, anderthalb Stunden im Browser Videos gucken, kleine Übungsaufgaben machen, Grundlagen schaffen und eine halbe Stunde so ein Live-Event wo entweder ein Experte intern oder Experten was vorgestellt hat oder es eine kleine Gruppenaufgabe und Diskussion gab. so Und das Programm hat sensationell funktioniert, hatten so 90% Abschlussquoten, äh, extrem gutes Feedback, alles wunderbar. Und dann kam unser Kundenprojektleiter auf die, hat gemeint, das ist ja so mühsam, wenn wir jede Woche ein Live-Event machen und wenn wir jede Woche den Leuten immer diese Woche freischalten, lass uns das doch ein bisschen einfacher machen. Wir machen das jetzt im Drei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, die kriegen statt jede Woche ein Stück Inhalt freigeschaltet, kriegen sie das alle drei Wochen, dann gibt es nach drei Wochen ein etwas größeren Live-Event und dann gehen wir in die nächste Drei-Wochen-Phase und äh, dadurch, dass wir genau, und inhaltlich ist alles gleich geblieben, das war das Spannende. Und die Zahlen haben sich fast halbiert in Sachen Abschlussquote und das Feedback ist komplett in den Keller gegangen, weil es wir haben das dann genau analysiert und was passiert ist. Wenn ich ein großes Paket mit drei Wochen kriege in Woche eins denke ich mir noch so ja Mai habe jetzt gerade was Besseres zu tun, dann lerne ich nicht. In Woche zwei denke ich gar nicht dran. Woche drei stelle ich dann fest oh verdammt da ist ja ein Termin im Kalender, da will ich ja nicht unvorbereitet hingehen. Dann schaue ich mir diesen Online-Inhalt an, der auf einmal nicht ein oder anderthalb Stunden ist, sondern irgendwie vier oder fünf Stunden. Dann sage ich oh das schaffe ich jetzt aber auch nicht und dann ich auch gar nicht zum Live-Event. so Und das, das hat was damit zu tun, jetzt ist es nicht für jede Zielgruppe anderthalb Stunden, also bitte nicht falsch verstehen, ja? aber das hat wirklich was damit zu tun, um den Menschen zu helfen, wie lerne ich und das zu begleiten, weil wir als Menschen es nicht gewohnt sind, die heutige Generation ist dieses lebenslange Lernen in der Form, in dieser strukturierten Form nicht gewöhnt, das, weil wir das seit 30, 40 Jahren nicht mehr gelernt haben. ja Und das ist der Weg. So funktioniert übrigens auch Schule und Universität, wenn wir ehrlich sind.
1: Wenn sie gut gemacht wäre,
0: also wir wenn sind ja soziale ist, ja. Wesen,
1: <lacht> uh, unsere was uns eben als, als Tier von anderen Tieren unterscheidet, ist unsere Fähigkeit zum sozialen Lernen. Wir können miteinander lernen in der Gruppe und wir brauchen halt einfach den Menschen dazu. Viel vom Lernen findet alleine statt, ja, indem man sich mit Dingen beschäftigt, indem man sie ausprobiert, aber viel vom Lernen findet eben auch in der Gruppe statt, denn dort ist die Motivation. Und wenn das eben begleitet ist, dann verbindet sich auch die nötige Wertschätzung damit. Ja, und eben die Motivation dafür. Es ist ganz wichtig, denke ich, ähm, ob es in Zukunft Hierarchien geben wird. ja da, äh, äh, da, da, Das werden wir sehen. Ja? Also ja, da, schauen wir mal. Ähm, ja. Ob sich Unternehmen halten können, die auf Hierarchien setzen. Ja? Das heißt nicht auf Augenhöhe. Ähm, aber zumindest in diesem Change-Prozess äh, die Wertschätzung eben mitzubringen, und das Ganze verdaulich zu machen. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was ich denn schätze, was funktioniert besser in Wochenhäppchen oder drei Wochenhäppchen, ich hätte auch geschätzt, es sind die Wochenhäppchen, ja, weil es muss überschaubar, es muss schaffbar bleiben, es muss auch Spaß machen, ja, aber es braucht am Ende dann doch diese Erkenntnis, da gibt es eine Begegnung, da will ich mich auch nicht blamieren, da möchte ich auch vorbereitet sein, ja, da möchte ich nicht, äh, äh, da möchte ich dann nicht dumm dastehen. Das heißt, ich investiere auch dann noch Zeit rein und wenn mir die Abwechslung dann auch noch die Spannung bringt, dann klappt das auch mit dem Lernen. Ja.
0: Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken anbringen, weil du ja die Frage gestellt hast, sozusagen, was funktioniert. Und ich glaube, das ist, da können wir zurückkommen zu deinem einleitenden Gedanken an der Stelle, weil du hast ja in den Raum gestellt, wie gehen wir damit um, dass Veränderung nicht mehr so wie beim elektrischen Strom auf Jahrzehnten oder einem halben Jahrhundert passiert, sondern so schnell ist, dass der Change-Prozess gar nicht mehr mitkommt. Ich glaube, das ist im Bereich des Lernens, wo ich ja unterwegs bin, ehrlicherweise ein Problem weil wir da ähm, viele tolle technische Innovationen, viele tolle Softwarelösungen äh, haben, entstehen sehen, die aber auch komplex sind und ähm, es gab da in den größeren und großen Unternehmen einen Push, da auch rein zu investieren, was erstmal gut ist, weil da wurde in Lernen investiert, aber das sind komplexe, große Systeme und die können auch behindern. Und die können in der Form auch behindern, dass es halt, um so ein Tool ja zu, zu auszurollen und zu implementieren, das kann halt auch mal zwei, drei Jahre dauern und damit die Learning-Abteilung auch lähmen. Und wenn ich es dann ausgerollt habe, stelle ich fest, ja, verflucht, ja, den guten Inhalt, den es da draußen gibt und den ich jetzt vielleicht für ein Programm nutzen möchte, den kann ich aber gar nicht nutzen, weil dieses Tool gar nicht den Standard unter unterstützt, den ich es brauche. Und deswegen bin ich an der Stelle ein Verfechter, ähm, ja, digitales Lernen und digitale Tools zu nutzen, aber relativ einfach und simplistisch darüber nachzudenken und die, die einfachen Tools wie ein Teams, wie ein Zoom oder ein WebEx mit dem, was die können, damit kommen wir für den sozialen Teil schon mal wahnsinnig weit. Da brauche ich keine komplexe Learning Experience oder sonst irgendwas. Ja? Und vieles von den digitalen Inhalten, die draußen ist, ist über die verschiedenen Player, die es gibt, verfügbar. Und da kann man mit einer gewissen Kreativität und gewissen Anbindungen wahnsinnig viel erreichen. Und dann gibt es rund um die Execution noch was zu entdecken. Absolut wo Technologie auch helfen kann. Aber ähm, ich glaube, die Gefahr an der Stelle ist riesige Suiten, die das, was wir heute denken können, darauf die Energie und die Budgets zu verschwenden, statt heute schon Leute auszubilden und dann festzustellen, na, jetzt hat sich die Welt weitergedreht. Ja, Das ist, glaube ich, aktuell die Herausforderung. Und deswegen, glaube ich, einen sehr agilen und iterierbaren Prozess zu haben, um Lernen zu designen, zu gestalten und durchzuführen, ist, glaube ich, entscheidend, weil sonst passiert das. Ja? Sonst ist der Change-Prozess langsamer als die Innovation. Ja, also dann ist nichts gewonnen.
1: Die Innovationswelle macht nicht Halt vor den Lerntools selber. Ja. Nein, da passiert äh, viel, ja. In komplexen Tools, ähm, da steckt dir ja dann auch eine Ideologie, eine bestimmte Art äh, des Lernens dahinter. Und die sind dann natürlich, so ist das eben bei Software, das ist dann auch nicht leicht zu ändern. Und ich denke, ja. im Lernprozess sind ja viele Menschen involviert. Ja, Also ich meine, bei Produktionsprozessen, bei Automatisierungsprozessen ist das vielleicht anders. Aber im Lernprozess brauche ich eben auch das Gegenüber. Ich lerne eben auch von anderen Menschen. Und genau. natürlich, ich möchte dann nachschauen und ich möchte mich auch mal selber testen und ich möchte auch mal im Stillen was ausprobieren. Aber Lernen tun wir eben in der Gruppe. Und wenn der Mensch beteiligt ist, dann kann man auch das ist für mich gut nachvollziehbar, eben auf einfachere Tools, wo man auch mal händisch eingreifen muss, weil man eben auch händisch eingreifen kann und einfach mal was äh, zu tun. Bist du Physiker? Äh, wie bist Physiker. du denn in dieses Thema Lernen gekommen? Also ich unterstelle ja mal, dass du selber gelernt hast. Ja, <lacht> ja ich habe also
0: hab ehrlicherweise immer sehr gerne gelernt ähm, und habe auch mein, mein Physikstudium aus dieser Lerndimension sehr genossen. Da war sicherlich nicht alles, du hast vorhin schon angesprochen, wenn Schule und Universität gut gemacht ist, dann, dann ist es so. Ich glaube, da war sicher nicht alles gut gemacht. Aber ich habe da immer sehr gerne gelernt. Ich habe Physik studiert aus einer Begeisterung für Innovation, für Technologie, aus einer Begeisterung und auch so dem Gedankengang, ja, es gibt da irgendwie komplexe Probleme draußen. wäre doch schön, einen Beitrag zu machen, die zu lösen. Das war das, was mich getrieben hat. Habe Experimentalphysik gemacht, habe so neue magnetische Materialien an einem Kern Reaktor untersucht, also ganz abgefahrene Dinge und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass das zwar intellektuell hochgradig spannend ist, aber mir die Menschen fehlten. Ich habe mich erwischt, wie ich irgendwie mal wieder nachts da saß und irgendwelches flüssiges Helium nachgefüllt habe in irgendwelchen großen Maschinen und mit niemandem tagelang, mit niemandem eigentlich geredet habe. und habe gesagt, das kann es nicht sein und ähm, hatte dann die Möglichkeit, ähm, in die Unternehmensberatung zu gehen, zu McKinsey und hatte da äh, sozusagen gesehen, gut, da gibt es auch spannende Probleme zu lösen, da gibt es auch große Herausforderungen zu lösen und gleichzeitig die Möglichkeit, sehr viel mit Menschen zu arbeiten und habe das genossen, war dann ähm, zunächst in Berlin und später in München bei, bei McKinsey, habe dort immer, ich glaube, dieser Technologie- und Innovationsleidenschaft Folgen für Hightech-Unternehmen gearbeitet, ähm, viel, sehr, sehr viel Halbleiterindustrie gemacht, bisschen Software- und Maschinenbau, war mal bei einem Autohersteller 2008 oder 2009 und fand es gruselig nicht innovativ damals, ich glaube, das ist heute anders, aber damals das war das für mich ganz langweilig und habe dann nochmal studiert, also insofern deine Frage, lerne ich gerne? Ja, ja. ich habe dann ähm, nochmal studiert und ähm, durfte in die USA gehen, nach Berkeley, also ganz nah an Silicon Valley gegenüber von San Francisco, habe dort einen MBA gemacht, ähm, hab habe mich da sehr stark äh, damit beschäftigt, wie funktioniert äh, Management von Technologie und Innovation, wie funktioniert Entrepreneurship. Da war schon dieser Unternehmergeist in mir drinnen. Ich hätte damals auch fast was gegründet, aber was haben wir dann verworfen. Bin zurück zu McKinsey, bin da bis 2015 als Juniorpartner ähm, geblieben, vor allem in diesem Halbleiterbereich am Schluss. Und habe dann mit einem Kollegen zusammen die University for Industry gegründet, eigentlich wieder aus der, ja, äh, so ein bisschen auch aus der naiven Sicht, ich möchte... Ein herausforderndes Problem lösen, weil wir haben eigentlich zwei Dinge gesehen. Wir haben zum einen gesehen, dass das Thema ähm, digitale Methoden und Möglichkeiten nutzen, um Lernen voranzubringen, noch nicht, wir, wir haben immer gesagt, das ist noch nicht fertig. Ich glaube, das war damals nicht fertig, das ist heute nicht fertig. Also da gab es was zu entdecken. Das hat uns gereizt und das andere war wirklich der Blick auf das, was heute unsere Kunden sind, nämlich der Blick auf die großen Unternehmen, wie schwer die sich tun, diesen Lernteil des Change erfolgreich zu meistern und ähm, wir haben dann rückblickend, glaube ich, ganz naiv mit zwei Laptops am Küchentisch angefangen, haben gesagt, Mai, das probieren wir mal <lacht> und äh, das machen wir jetzt seitdem und äh, ja haben, haben so von der Kundenbasis, machen die, die großen Automobilhersteller in Deutschland, sind unsere Kunden, etliche von den großen DAX-Unternehmen und wie ich schon gesagt habe, so von diesen großen Mittelständlern und äh, arbeiten da glaube ich an dem Problem, dass äh, wenn wir zu meinen 4Ds von vorhin zurückkommen und, und von diesen diese Zahnräder, die ich mir vorstelle, die ja ineinander greifen und sich auch verhaken können. Ich glaube, da kann und bin davon überzeugt, da kann dieses Thema Lernen und Fähigkeiten aufbauen, kann das Schmiermittel sein, um die Dinge voranzubringen und wäre schön, wenn ich da einen Beitrag leisten kann. Das ist eigentlich das, was mich, was mich antreibt und wofür ich morgens aufstehe.
1: Das heißt, du bist Unternehmer geworden. ja? Also, Was kann man im Leben mehr erreichen, als für die eigene was Idee? Unternehmen? Ja. Äh, <lacht> ja. für, für die unternehmen? Mit der eigenen Existenz, für die eigene Idee einzustehen. Hast du es bereut mal?
0: Nein, also ich habe es nie bereut. Ähm, ich ähm, habe mich manchmal gefragt, rückblickend, ähm, <lacht> oder sagen wir es so: Ich habe rückblickend manchmal unterschätzt, wie schwer wir uns insbesondere in dem deutschsprachigen Raum mit diesen Digitalthemen tun und wie schwer sich die Unternehmen und wir uns in diesem deutschsprachigen Raum mit diesem Lernen tun. Und das hat was viel mit diesem Mentalen auch zu tun. Ja? Also das Ganze geht, wenn du mich vor acht Jahren gefragt hättest, wie schnell oder wie langsam explodiert dieses ganze Thema und geht das durch die Decke, ich hätte nicht gedacht, dass das alles ist. Es geht alles ein bisschen langsamer. Ja? Ähm, ich habe es nicht bereut aus zwei Gründen, weil's, weil ich einfach mit voller Leidenschaft dabei bin, sowohl inhaltlich als auch dabei, hier eine Organisation, ein Unternehmen aufzubauen und, und mit dieses da ja, etwas zu unternehmen und zu machen und zu gestalten. Das habe ich nicht eine Sekunde bereut. Ja, und das Zweite ist, ich, ich glaube mehr denn je an die Dringlichkeit und die Sinnhaftigkeit dessen, was, was wir und übrigens ja auch viele andere tun. Wir sind ja nicht der Einzige, der in diesem Themenfeld unterwegs ist. Also ich glaube, das ist ein absolut dringendes Thema. Es ist auch ein Thema, das zum Glück seit einigen Jahren wesentlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Momentum erlebt. Ja, also ich schaue da sehr, sehr positiv durchaus nach vorne. Ähm, nein, bereut habe ich es nicht. Ich habe rückblickend, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass die eine oder andere Sache schneller vorangeht.
1: Du hast am Küchentisch gestartet, manche starten in der Garage oder im Keller, ja. so wie sich das eben ja. gehört. Ähm, was hast du dir gedacht, als der erste große Kunde angebissen hat? Wir haben
0: gedacht, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir es geschafft.
1: <lacht> Wirklich, ja.
0: Und, ähm, also so ja. wie nach dem
1: Abitur und nach dem Diplom. genau, äh, genau.
0: Ja, war dann nicht so. Wir haben dann ein kleines Projekt dann gemacht und dann hat sich das erstmal ähm, gab es bei dem, bei dem spezifischen Kunden kam dann erstmal sechs Jahre lang gar nichts mehr. Inzwischen sind sie wieder Kunde. <lacht> ähm, ja, aber natürlich haben wir uns sehr gefreut, weil, weil, also ehrlicherweise freue ich mich über jeden, ich freue mich über, über jeden Moment, in dem sich irgendwie herausstellt, dass die Gedanken, die wir uns gemacht haben, im Lauf der Jahre und auch am Anfang nicht ganz so blöd sind. Und ein paar so Dinge, also beispielsweise dieses Teams zu nutzen und Gruppeninteraktionen zu machen und, und diesen sozialen Aspekt des Lernens ins Digitale zu überführen und trotzdem erfolgreich zu machen, war was, das haben wir 2015 in einem MVP pilotiert. Und das hat auch von den Teilnehmern irgendwie kein schlechtes Feedback bekommen, aber da war überhaupt gar kein Markt da. Und jetzt seit so ungefähr drei Jahren ist das ein Kernteil unseres Produktes geworden. Und jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, freue ich mich, dass es da ist. Ja. Und ähm, ich habe mich auch gefreut bei dem ersten Kunden. Und da freue ich mich auch jeden Tag wieder, wenn ich einfach sehe, wir haben einen Menschen, und wenn es nur eine Stunde ist, erreicht und haben dem geholfen, Dinge zu verstehen und neue Fähigkeiten zu werben, mit dem diese Frau oder dieser Mann in der Zukunft eine spannende neue Aufgabe erfüllen kann. Das ist für mich, das ist noch viel toller, als da einen Haken hinter einem tollen Namen zu haben. Ja, Also ich glaube, da die Menschen
1: zu erreichen, das ist einfach, das ist sehr befriedigend. Und Arbeit ist ja eine wichtige Sache für uns, ist mit Status, mit Lebenszufriedenheit verbunden. Und damit man eben langfristig in diesem Business bleiben kann, ja, gibt es eher den Menschen die Möglichkeit, dort auch mitzuhalten, ja, positiv mitzugestalten, ja, also Ganz lernen genau. heißt ja auch diesen Dingen, dieser Veränderung dann nicht mehr ausgeliefert zu sein.
0: Ganz genau, so ist das, ja, und ich glaube, das ist da. Ich ähm, ich habe ja auch einen Podcast in meinem eigenen Podcast, hat äh, einen Gast, mit dem ich über künstliche Intelligenz geredet habe und lange diskutiert habe, hat was gesagt, das hat sich total eingebrannt. Ja, Stefan Matzger war das, der hat gesagt, ja, wir stehen jetzt eigentlich vor der Wahl, jeder von uns, wir müssen uns entscheiden, wollen wir mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten und für uns arbeiten lassen? Oder wollen wir für eine künstliche Intelligenz arbeiten? Und das ist jetzt reduziert auf den, Teil, den Bereich der künstlichen Intelligenz, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Liefern wir uns der Digitalisierung aus und machen dann halt irgendwelche Jobs, die noch gemacht werden müssen und das ist nicht befriedigend? Oder haben wir die Not, das notwendige Verständnis und die Fähigkeiten mit diesen digitalen Tools und all den tollen Möglichkeiten, die sie uns ähm, ja, bieten, ein erfülltes, kreatives, spannendes Arbeitsleben zu haben. Und das ist das, was mich antreibt, dann einen Beitrag eigentlich zu liefern.
1: Ich bin ja in deinem Podcast auch zu Gast. Wie heißt denn der? Wo findet das man das? Digital,
0: digital for Leaders, den findet man in all den üblichen verdächtigen Quellen. Ähm, ja, und da geht es da geht's mir darum: das ist eigentlich auch so ein Bildungsmedium, das ist ein Hobby von mir, ehrlicherweise, ja, aber es geht mir eigentlich auch darum, ein paar Menschen ein bisschen digital fitter zu machen. Ähm, in, indem ich mit spannenden Personen verschiedenste Blickwinkel auf die Digitalisierung. Werfe und die angrenzenden Themen und einfach ja so ein bisschen anregen möchte, was ist da möglich, woran hakt welche Praxisbeispiele gibt es, manchmal blicke ich auf Technologien, manchmal blicke ich sehr breit, aber das ist genau das, was ich dann auch ja in meinem Unternehmen wirklich systematisch mache, nämlich zu versuchen in die Köpfe und in die Gedankenwelt Fähigkeiten reinzubringen, mache ich mit meinem Hobby,
1: meinem Podcast entsprechend auch. Coole Sache. Jan Weirer, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ja, wir haben uns mit der Zukunft des Lernens beschäftigt und die Veränderung, die ja manchmal das Lernen überholt, die Dinge sind oft wiederholt, bis der Lernprozess zumindest in großen Unternehmen abgeschlossen ist. Und es braucht ja auch Prozesse, die diesen Unternehmen helfen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ja. Sonst ist es ja auch, wenn nicht... Die, die Menschen sich auf einen Standard einigen, den sie gelernt haben, äh, dann ist es ja auch kein Unternehmen mehr und äh, Unternehmen brauchen spezifische Inhalte, wenn zwei Firmen das Gleiche tun, ist zumindest eine von ihnen überflüssig. Also es braucht die Spezifität im jeweiligen Unternehmen beim Lernen und schön, glaube ich, ist auch die Erkenntnis, dass Lernen ist eine soziale Angelegenheit. Das tun wir miteinander. Durch das Lernen, durch die Bildung bringen die Firmen auch die Wertschätzung ihren Mitarbeitern gegenüber zum Ausdruck. Sie investieren damit ja auch in ihre Mitarbeiter und wenn wir das richtig verstehen, dass wir uns weiterentwickeln können, gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dann klappt es auch mit der Wettbewerbsfähigkeit. Jan, herzlichen Dank.
0: Christoph, danke für die spannenden Gedanken und Anregungen und Fragen,
1: die mich ins Grübeln gebracht haben. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de